0: Dobré dopoledne, když by se mohlo zdát, že nás tu není moc, tak pro mě je to nejpočetnější zhromážení za poslední dva měsíce a to každou neděli, každou neděli v podstatě teď už dva měsíce nepřerušně každou neděli kážu, ale těch lidí, které vidím, moc tam není, takže to teď je, už doufejme nějak začátek jiných časů, kdy zase se bude moc vidět přímo. Ale samozřejmě zdravím i ty, které nevidím, kteří snad přes Zoom sledují. Takže jsem rád, že to propojení těžší na Karviné může nějakým způsobem takhle takhle fungovat a že církev v těchto dobách může nějak existovat a žít. Já bych možná začal takovou otázkou. Asi my všichni... Máme ve svém životě nad sebou nějakého šéfa, nebo nevím, jestli je tu někdo, jestli tu dneska sedí nějaký šéf, šéfů, že nikoho nemá nad sebou. Ať už je to v rodině, ať je to v zaměstnání, ať je to v církvi nebo v různých, v různých skupinách lidí, většinou je tam někdo, kdo, kdo má tu odpovědnost, kdo to nějak vede a to jsou ti šéfové různého druhu. A kdo si myslí, že šéf šef už nad sebou nikoho nemá, tak, tak si musíme uvědomit, že nad sebou máme toho, toho jednoho šefa, kterého nevidíme, ale vyhož ruká jsme my všichni. No a e, taková otázka, kterou bych chtěl na začátek si položit, e, můžete se každý představit toho nějakého svého šefa, nějakého viditelného třeba. E, a co se tomu šefovi líbí? Jestli se mu líbí to, když mu něco z toho svého, doneseme nějaké ty švestičky z naší zahrádky anebo, nebo se tomu šefovi líbí e, to, že hodně pracujeme a že dáváme dobré výkony, e, že děláme, co máme nebo se mu líbí nějaké naše vlastnosti, kvality, postoje, které máme. A e, já bych možná začal takovým jedním, jedním příběhem, který, který jsem si teda vymyslel, no. ale trošku chce ukázat to, o čem chci mluvit potom dál. Takže je to jakoby pohádka, není to úplně pohádka, Proč království jsou i v dnešní době, tak je, byl jednou takový, je takové království a v něm takový král a ten král jednou vydal takové nařízení, že všichni občané v tom království mají tomu králi přinést něco, co se mu bude líbit. A tak bohatí lidé v tom království, začnou si tomu králi nějaké své vzácnosti, nějaké šperky nebo něco drahé předměty. Takoví ti, co hospodařili na svých hospodářstvích, přinášeli králi to, co vypěstovali, nějaké obilí, ovoce, zeleninu. Pak byli šikovní v království, a ti něco uměli vyrobit, a tak vyrobili nějaký výrobek a tomu králi to donesli. Pak byli takový chytří třeba vynálezci, kteří vymysleli nějaký, nějaký vynález a tomu králi to donesli. No ale pak byl takový jeden občan, který nebyl ani bohatý, nebyl ani farmář, nebyl ani moc šikovný, nebyl ani moc chytrý. A ten měl problém a říkal si, no co já tomu králi donesu, když já nic takového nemám. A tak se trápil. Ale pak si vzpomněl, že mu kdo si vyprávil o tom, že když ten král byl mladý kluk, že to, byl docela, že to nebyl žádný nějaký frajer, že to byl docela, jako že měl dobré srdce. A tak v to začal tenhle ten náš občan doufat. A napadlo ho, co si je, tak připravil nějaký dárek. A když na něho přišla řada, tak přišel za tím králem. Samozřejmě mu hodně tlouklo srdce, protože se bál, jak to, jak to dopadne. A přišel k tomu králi a... Ten král ho vyzval, aby mu ten dárek dal, on mu dal takovou krabičku a když ten král tu krabičku otevřel, tak v té krabičce byl jenom list papíru. A ten král četl, co na tom papíru je, a já vám to přečtu, protože mě se náhodou ten ten dopis toho občana dostal do rukou, jsem to občana znal. A ten občan tam psal, pane králi, nejsem ani bohatý, ani farmář, ani šikovný, ani chytrý, ale jsem rád, že jsi králem. Nerozumím všemu, co se v tom našem království děje, ale důvěřuji ti, že vedeš to království moudře a spravedlivě a vždy děláš to, co je správné. Jsem za tebe, králi, vděčný a přeji si, aby ti všichni sloužili věrně a upřímně a já takovým chci být v první řadě. A víte, když král přečetl tenhle ten leten list, tak protože to byl fakt dobrý král a měl dobré srdce, tak si uvědomil, že, že to byl ten nejkrásnější dárek, který mohl dostat. Vzácnější než všechny ty dáry, které dostal předtím. A, a byl za tohle svého poddaného a za ten jeho dárek moc vděčný. A myslím, že ten leten příběh odpovídá trošku na otázku, Protože naši šéfové můžou být různě, ale já chci dneska mluvit hlavně o tom tom šéfovi všech šéfů, hlavním šéfovi, živém, neviditelném bohu. A myslím si, že tenhle příběh trošku naznačuje to, co opravdu z toho, co my ve svém životě můžeme dělat, co se tomu našemu králi králu, našemu bohu líbí. A že si to jenom nevymýšlím, chci dokumentovat tím, že to najdu i v Biblii. A tak ten, ten hlavní text, který chci s vámi dnes dílet, je z listů Židům, tedy z Nového zákona, z listů Židům, 11. kapitola, přečtu prvních šest veršů. Takže Židům, jedenáctá kapitola od prvního verše. Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jistým, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím. Ve víře chápeme, že božím slovem byly založeny světy, takže to, na co hledíme, nevzniklo z viditelného. Abel věřil a proto přinesl Bohu lepší oběd než Kain a dostalo se mu svědectví, že je spravedlivý, když Bůh přijal jeho dary. Protože věřil, ještě mluví, až zemřel. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostal se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají. Takže pro to naše téma klíčový je ten poslední verš, který jsem četl, přečtu ho ještě jednou. Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo hledají. Jinak dneska používám český ekumenický překlad. Tak v podstatě tenhle text odpovídá na tu otázku, kterou jsem dal na začátku. A kdybych měl toho kázání nějak nazvat, já bych ho nazval... No všimli jste si tedy, co se, co se Bohu líbí, to jedno slovo, co, o čem se tam mluví tak ten by to měl vědět, tak vás se tady ptám. Několikrát se to v tom textu opakovalo, o čem to ten text byl. A co se říká, bez čeho se není možné zalíbit Bohu. Co to je? Bez víry. Takže je to víra, o které chci dneska mluvit a kdybych měl to slovo nazvat, tak by ho nazval víra, která se Bohu líbí. Protože pozor, dneska pod vírou se lidé představují různé věci a ne každá víra se Bohu líbí. Takže víra, která se Bohu líbí. A mluví se teda, že je to něco, co se Bohu líbí, tedy něco, co co nějak je rád, když v našem životě najde. A jestli jste si všimli, v tom šestém verši se říká vlastně o o dvou věcech, které bychom měli věřit, aby se to Bohu líbilo. A to první bylo, že ten, kdo k Bohu přistupuje, musí věřit čemu, že Bůh je. Takže ten první předmět víry je to, že Bůh je, ale pozor. To není jenom o tom, že ano, někteří lidé říkají v tomhle světě, no já věřím v Boha, nebo já věřím, že je něco nad námi. To o to, o to tolik nejde. No jako taky to k tomu patří. Ale to nestačí. Nestačí nám říct, no a věřím, že nějaký Pán Bůh je, nebo že cosi je nad námi. A Trošku víc, toho možná to možná je ten první verš, který jsem dneska četl, a tam se říkalo, věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si s tím, co nevidíme. Mluví se tam, že máme věřit v cosi, ale, ale možná ještě lépe to zazní, když by, kdybych to parafrázoval takto, věřit Bohu znamená spolehnout se na toho, v koho doufáme, být s tím, koho nevidíme. Není to jenom o víra v něco, ale víra v někoho. Věřit v to, že Bůh je, je totiž spojená v to, věřit v to, jaký Bůh je, nejenom, že Bůh je. Takže to ten první důležitý předmět víry, která, víry, která se Bohu líbí, je, nazval bych to, důvěra v boží charakter. Věřit v to, jaký Bůh. A jaký Bůh je. Nejde o to, že každý si budeme představovat, jaký asi pán Bůh je a ty to nějak dáme dohromady. Věřím, že tahle ta kniha, Bible, že není jenom kniha, kterou vymysleli lidé, i když lidé na ní spolupracovali, ale že je v ní nějak zahrnuto to, co Bůh chtěl nám ukázat o tom, jaký On je, jaký jsme my, jaký je tenhle svět. To znamená, v té knize On zvěs, zjevuje, Jaké jeho vlastnosti, jaký Bůh je. A to, a to je strašně důležité. Máme přistupovat k Bohu s vírou v to, jaký On je. V to věřit tomu, jaký je podle světství Bible. To, co o něm Bůh říká. To, nechci, to by bylo nadlouho mluvit o tom, jaký Bůh je. Minimálně věřit v to, že je Bůh osobní. Že to není jenom nějaká síla, ale že je to... Někdo hodně jiný než my a přece v něčem nám podobný. Je, je osobou, že je někým, kdo je svatý, kdo je úplně jiný než my v tom, že je, jak říká na jednom místě, že světlo, není v něm žádný tím, že v něm není nic nedobrého, že Bůh je prostě dobrý. Skrz naskrz, že je světlem, bez jakéhokoliv stínu že Bůh je svatý, že je dobrý, že je osobní. A mnoho další věcí, že je samozřejmě spravedlivý, mocný a tak dále. Takže věřit nejenom v to, že Bůh je, ale že je takový, jak o něm Bible mluví. Důvěřovat v jeho charakter. A to někdy není lehké, že jo? i věřícím, a někdy se na to že věřícím se dějí těžké věci a je strašně důležité právě v takových chvílích věřit v to, jaký Bůh je. Věřit v to, že, že je dobrý, že má nad tím vším kontrolu. Když přijde koronavirus, věřit v to, že, že ty věci s nevymkly Pánu Bohu v rukou, že On je nad tím a že, a že, je, a že je dobrý. Byť mnohým věcem nerozumě. Tak to psal ten človíček, v tom, ten občan v tom listu. Nerozumím všemu, co se v tom království děje. Ale přesto věřím, králi, že to království vedeš dobře. Důvěřuji ti. Takže to je bírem předmět víry, věřit v boží charakter. A pak se nám říká, že máte věřit, kdo Bohu přispůje věřit v to, že Bůh je a že, a že odměňuje ty, kteří ho hledají. A zase ten první verš, který nám je v tom trošku návodem, říká, že věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si s tím, co nevidíme. To znamená, mluví se tam o něčem, v co doufáme a co nevidíme. Jinými slovy, a v tom šestém verši se mluví o tom, že Bůh odměňuje. To znamená, je tam, ta víra je v něco, v něco dobrého. Převětšinou vždycky doufáme v něco, co je dobré. Asi málo kdo z nás doufá v něco, co je špatně. Jo? To, je, to, už, to už je pak taková diagnóza. To, to už je na tom člověk hodně špatně protože už nevidí kudy kam, ne, nemá v co doufat. Takže v co doufáme něco, něco dobrého. Něco, je to, ten šestý mluví o odměně, ale je to něco, co ještě nevidíme. To znamená, naznačuje to něco, co je v budoucnu. Něco, co není vidět, protože je to boží. Bůh samotný není vidět. Pro nás ještě teď není vidět. Takže je to něco, co Bůh chystá, co připravuje, co ještě nevidíme a trošku to spojím s tím, o čem dneska Lenka mluvila, o té věčnosti. Týká se samozřejmě toho, co ještě před námi v tomhle světě, ale samozřejmě v plnosti se to týká toho, co je, co je v té věčnosti, co je, co je na konci. A uh, mně se líbí, líbí to vyjádření, že věčnost není nekonečně dlouhý čas, protože pak mě to říkají, v té věčnosti já se budu nudit, to bude strašně dlouho. Spíše je mnohem lepší ten obraz, co tam taky zaznělo, že je to jediný okamžik, který v sobě zahrnuje všechno. Prostě mi si to neumíme představit. My žijeme v čase a věčnost není čas. Věčnost není nekonečný čas. Věčnost je plně jiná dimenze života než čas. My žijeme v čase a my si neumíme představit, jak je to, když není čas. A tak je to v té věčnosti. Takže to je je něco, čemu my nerozumíme, ale převíme, že Bůh je dobrý a je to v jeho rukou. A a na mnoha stránkách Bible se mluví o takzvaných božích zaslíbení, božích slibech. Něco, co dobrého chystá Bůh těm, kteří, kteří se na něho spolehnou, kteří mu důvěřují, kteří v něho doufají. Bůh odměňuje ty, kdo ho hledají. Takže jeden předmět víry, který se Bohu líbí, je věřit v to, nejenom, že Bůh je, ale jaký On je, že je takový, jak o něm svědčí Bible. A druhý ten předmět je víra v boží zaslíbení. A tahle kniha je plná božích slibů. Je plná slibů pro ty, kteří se mu rozhodnou patřit. A Bůh říká, Bůh, jedna věc, která se říká, že je pravdomluvný, že je pravdivý, že neklame, na rozdíl od toho zlého. A on ty svá zaslíbení naplní. Takže důvěřovat v to, že on opravdu odměňuje ty, kdo hledají, že naplní to, co slíbil. Já bych možná na tomhle místě, když jsem chystal tohle slovo, tak jsem si vzpomněl na, jeden, na jedno takový období v mém životě, kde jsem to velmi, velmi prožil. Bylo to období asi zatím nejtěžší v mém životě, kdy jsem si byl jist, že mám něco dělat, věděl jsem od Boha, že to mám dělat, dělal jsem to, byl jsem v tom šťastný. Pak se to nějak začalo měnit a, a pán Bůh jakoby mi začal ukazovat, že, že mám z toho odejít a dělat něco jiného. A v té době jsem byl poměrně daleko odsud, asi 10 000 kilometrů, ta země se jmenuje Filipíny a, na, a právě v tom čase, byl jsem tam asi necelý rok, jakoby tenhle, tenhle proces tak vrcholil. Bylo to Mně to připomínalo, jak když lezete nějakou rourou po trubím, které se stále zužuje a přijdete do okamžiku, kde je to tak úzké, že už nejste schopni lézt dál, a zároveň se tam zasekli a nejste schopni se vrátit. Takže to byl pocit, který jsem v tédejších měsících prožíval, že už nedokážu žít tak, v čem jsem žil, A zároveň jsem neměl odvahu, už jsem tušil, co asi mám udělat, jestli mám odejít z toho, v čem jsem žil, ale neměl jsem odvahu to udělat, protože jsem věděl, že nejenom, že to totálně změní můj život, ale že to hodně postihne i lidi kolem kolem mě. Tak jsem byl v téhle situaci, ale věděl jsem nebo důvěřoval jsem Bohu, že on ten proces vede. Už jsem předtím zkoumal, jestli náhodou jsem si to sám nevymyslel, nebo mě ten zlý nějak nevede, ale mnohé věci mi ukazovali na to, že, že Bůh vede tenhle proces, že on je zatím, že on to vede. A tak jsem přicházel znovu a znovu před něho s důvěrou, že on to vede a že je dobrý a že mě zná. A víte, já jsem byl ve velikém pokušení jakoby si říct, to už jakoby to nezvládnu, pane Bože, dělej něco a pak už se blížili Vánoce roku 2002, takže už je to skoro 18 let zpátky a a byl jsem v pokušení říct, pane Bože, já už to nevydržím, tak prostě do konce roku, dávám ti čas, Bože, do konce roku, abys to vyřešil. A byl jsem v pokušení říkat v tom světském slovníku ultimátum. Někdy dáváme ultimátum lidem, ale hrozně dávat ultimátum Pánu Bohu. Ale někdy člověk se cítí tak zle, že je v tom pokušení. Ale já už jsem zase tolik dobře Pána Boha znal, že jsem si říkal, ne, teď věřím, že Bůh je dobrý. Věřím, že mě zná, že, vím, že ví, co prožívám a, a že prostě on to v tu pravou chvíli rozsekne, že já mu nemusím dát ultimáta. Já, já ti bohu, že nechci dávat ultimáta, já budu očekávat, že, že prostě naplní svá zaslíbení a v pravý čas mě z toho vysvobodíš, toho potrubí a ukážeš mi, co a jak uvolníš mě k tomu. A opravdu se to stalo. Stalo se to mezi Vánocemi a Silvestrem. Asi nejkrásnější vánoční dárek, který jsem v životě dostal. A najednou to přišlo. Protože takové uvolnění pokoj. Najednou jsem věděl, co jsem tušil, že mám udělat, že mám odejít z toho, v čem jsem byl a jít do nového neznámého. A najednou jsem k tomu měl sílu, odvahu, pokoj. A hlavně jsem věděl, že je to něco, co jsem si na Bohu nevinutil, že je to něco, co On mi daroval. Byla to nádherná zkušenost z toho, že Pán Bůh, i když ho nevidím, je tady, je blízko, je dobrý, známě, mě a akona plnitá zaslíbení. Možná bychom si mohli říct, že pro nás křesťany divné, že v té definici víry nebo v tom, která, jaká víra se Bohu líbí, že že tam vůbec nezaznělo Ježíšovo jméno, jako by to na Ježíš nezávislo. Ale to bych chtěl ještě doplnit, že, že tak to není. Je to sice pravda, že ten, ten list židům je v Novém zákoně, ale právě ta kapitola, který, jejíž začátek jsem četl, mluví o starozákonních hrdinech víry, To znamená těch hrdině, kteří žili ještě před Ježíšem. A... A kdybychom četli celý ten list židům, tak zjistíme, že hlavním hrdinou celého listu židům je Ježíš. Že mluví ten list o Ježíši jako o té klíčové postavě lidských dějin, A právě těsně předtím na konci desáté kapitolista mluví o tom, jak, jak, jak důležité víra v Ježíše a jak je důležité v té víře vytrvat, zůstat v ní, po celý život, být věrný. A pak tam začíná tedy mluvit ten autor o těch starozákonních hrdinech a uvádí to tím textem, o kterém jsme mluvili. Proto tam v tu chvíli nemluví přímo o Ježíši v těle verších, ale všude jinde ho nacházíme. A když jsme mluvili o tom, si pamatujete ty dva předměty víry, že kdo přistupuje k Bohu a má teda víru, která se Bohu líbí, musí věřit, že Bůh je. A já bych to na základě jiných textů doplnil, věřit v to, jaký Bůh je, že je takový, jako o něm mluví Bible, že je svatý, dobrý, mocný a tak dále, že nás zná. Ale to, jaký Bůh je, nejvíc vidíme na Ježíši. Bible svědčí o tom, že Ježíš je ten, na kom je vidět jakoby viditelně, protože Ježíš se tu objevil jako člověk v těle a z duší. Na něm nejlepší vidíme, když čteme evangelia o něm, jaký je, jak jednal, jak mluvil, tak na něm právě vidíme, jaký Bůh je. Už to není někdo abstraktní, někdo někde na obláčku, ale Ježíš sám říká, Kdo vidí mne, vidí Otce. Kdo vidí mne, vidí Boha. Ježíš nám ukázal, jaký Bůh je. Takže to, jaký Bůh je, vidíme nejlépe na Ježíši. Jeho lásku, jeho jeho svatost, jeho čistotu, jeho dobrotu, jeho moc. A ta druhá věc, že máme věřit v to, že Bůh odměňuje ty, kdo hledají, že naplňuje ta svá zaslíbení. A zase Bible svědčí o tom, že všechna zaslíbení, která v Bibli jsou, se naplnili, naplňují a budou naplňovat skrze Ježíše. Některá, a mnoha se už naplnila skrze Ježíše, starozákonní předpovědi, některá se naplňují i dnes a nakonec se všechny naplní v budoucnosti. To zná, Ježíš je v té víře klíčový, protože on ukazuje, jaký Bůh je a zároveň skrze něho se všechna ta naplnění, ta zaslíbení naplňují. A možná bych k tomu ještě doplnil to, že když právě čteme Evangeli o tom, jak Ježíš jednal tak vidíme, že právě pro Ježíše je víra lidí něco strašně důležitého. Víra, jako Ježíše nejvíc dojímala, nejvíc se ho dotýkala a taky, když byl nedostatek víry, tak o to nejvíc, bych to tak řekl, štvalo. Jo, jenom, jenom připomenu některé, některé okamžiky, když viděl římského setníka a takovou tu jeho víru v to, že ani nechtěl, nemusí Ježíš se mnou zatím tím nemocným sloustat, či když řekne slovo, on bude uzdravený tak Ježíš žasnul, takovou víru jsem nenašel v, celé, v celém Izraeli a naplnil to přání toho muže, nebo uzdravil nemocnou dceru jedné pohanské ženy a zase žasl nad její vírou. Mnohokrát, když uzdravoval lidi, tak říkal těm lidem, běž, tvá víra tě zachránila, nebo tvá víra tě uzdravila. Běž, ať se ti stane podle tvé víry. Víra bylo něco, co Ježíš velmi oceňoval u lidí, kteří, se s ním setkali a dával zaslíbení té víře. Mluvil takové nádherné podobenství o tom, že budete mít víru jako hořčičné zrno, stanou se velké věci. Ale také, když tu víru hledal, nenacházel, jako třeba u svých spoluobčanů v Nazaretě, tak se tam říká, nemohl udělat mnoho zázraků v, v té vesnici. Proč pro jejich malou víru? A jestliže něco u svých učedníků kritizoval, tak kritizoval to, že byly malé víry. Ještě nemáte víru? Vy malověrni. Znamená, vidíme i u Ježíše samotného, že víra je něco, co, co velmi on hledal. Víru a důvěru v něho, v Ježíše, v jeho lásku, v jeho moc, v jeho milost. A tak, kdybych chtěl zhrnout tohoto to poselství, které tu chci dnes na základě božího slova přinést, je, je poselství o tom, že že to, co se opravdu Bohu líbí, nejsou v první řadě nějaké naše výkony. A I i dlou, dlouholetí křesťané jsou v tom pokušení, jako stále si myslet, že Boha ohromíme tím, jak, že se modlíme 25 hodin denně, nebo možná o trošku méně, nebo že děláme spoustu charitativních dobrých skutků, a že se staráme o druhé lidi, a že hlásáme evangelium. Jo, to všechno jsou fajné věci, to je dobré věci, ale. Nemyslíme si, že tohle je něco, čím jako pán Boha přesvědčím, aby byl na naší straně, nebo, nebo ho donutím, aby si sedl no. Ty úžasný modlitebník a misionář a, a, a pracant. A... Boží se vám říká, že to, co se hlavně Pánu Bohu líbí, je naše víra. A víte, ta víra se nejvíc neosvědčí tehdy, kdy všechno jde podle našich plánů a chválíme Pána Boha. To je moc dobré. Ale já myslím si, že Boha nejvíc dojímá víra, když věci nejdou podle našich představ. Když zápasíme, bojujeme, nedaří se, těžce jdeme dolů. Těžce jdeme dál a přesto přicházíme před Boha a říkám, pane Bože, já nevím, já tomu nerozumím, jak to je, ale ať, i kdyby mi celý svět říkal, že prostě je to jinak, že ty nejsi nebo že nejsi dobrý, já jsem uvěřil a jsem se rozhodl věřit, že jsi, že jsi dobrý, ještě můžu věřovat, a že s tebou prostě projdu tímhle životem a se děje cokoliv, že projdu až nakonec a že ty naplníš svá zasliby. A já věřím, že tahle víra lidí, kteří možná, o kterých se moc neví, kteří nedělají velké zázraky, ani neobracejí tisícovky lidí, ani nevedou velké sbory, nebo, nebo neslouží jak matka Tereze. Jo, to všechno jsou dobré věci a možná, možná někdy Bůh žasný nad vírou človíčka, o kterém nikdo neví, ale který denně od rána do večera zápasí s kupou problémů, které se na něho valí a přesto se znovu a znovu rozhoduje věřit. A já věřím, že tohle je, je něco, na čím Bůh, Pán Bůh žasne a co se mu velmi líbí. A věřím, že jednou, když Pán Bůh bude hodnotit naše životy, tak se budeme dívit, že lidé, o kterých jsme věděli, jak jsou borci, i v tom nejlepším slova smyslu, že tam nebudou někde v popředí a snad tam budou, a že ti, o kterých jsme netušili, tam najednou, najednou budou zářit, protože měli něco, co, co Pána Boha doujímalo. A právě proto jsem možná i vymyslel ten úvodní příběh, že se mi zdá, že to dobře charakterizuje, že ten člověk, který měl dojem, že nemá co Pánu Bohu dát, že nemá bohatství, že nemá šikovnost, že nemá schopnosti, ale dal mu své srdce, dal mu to, i ty své nejistoty, své pochybnosti a rozhodl se mu věřit. A tak poselství toho dnešního slova je, že, že, že ta naše víra, která je první řadě vztahem s Ježíšem, je e, víra v to, že, e, že Bůh je takový, jaký o něm svědčí a takový, jak to vidíme na Ježíši, a že On se říká, odměňuje ty, co hledají, to znamená jinými slovy, že Bůh reaguje na naše hledání. Víte, někdy pokušení, právě když přicházíme před Boha, je to, že máme dojem, že to, že my něco Pánu Bohu říkáme, že voláme, Že on nás teď neslyší a že je to marné. A tohle je veliké pokušení toho zlého. To on chce udělat. On chce udělat to, aby jsme si mysleli, že to nemá smysl. Kdo tě tu slyší? Pár lidí nebo nějaké tady? Tvoje modlitby jdou do stropu, tam se to odráží. Ne, ne, ne. Bible svědčí o tom, že jestliže upřímně přicházíme za Bohem a voláme k němu, on vždycky slyší. On vždycky slyší a on na naše modliby reaguje. Nereaguje tak, vždycky tak, jak bychom chtěli. Nereaguje v těch našich časových harmonogramech. Jo? Není to tak, že jak bych si kdysi v té situaci řekl, pane Bože, já už to nezvládnu, tak do do dotehdy to rozsekně a hotovo. Ne, ne, ne. Pán Bůh je Pán Bůh. To je Bůh. On nebude skákat podle... Jo, naše volání k němu, přicházení k němu, naše modlitby není to, že, že my Pána Boha donutíme, aby skákal nebo aby hrál podle našich not, ale, ale on reaguje. Ve svůj čas, svým způsobem on, on ví, co je na našem srdci a co před něho přinášíme. A tak, kdybych chtěl, a rád bych, kdybychom jsme nejenom pokývali nad tím slovem, myslím si, že to poselství o tom, co se Bohu líbí, jaká víra se mu líbí, je pro každého z nás výzvou. Výzvou k tomu, abychom znovu a znovu přicházeli k Bohu s tím, že je, že je živý, že je přítomný a že je blízko. On je velmi blízko, mnohem blíž než tuším. Každému z nás je tady, v téhle místnosti. Je blízko. To je jedna věc a přicházet s vírou že on odměňuje ty, kdo hledají, to znamená, že on bude reagovat na to, když těm budeme volat. Že to není netečný Bůh, kterého... Jsme v tom pokus myslet, jak je to vůbec možné, že Bůh Bohu, Pán Pánu, stvořitel všeho, co je, že zná Verču Ládiu, Láďu, Michala, vás ještě neznám, takže, ale i vaše Pan Bůh vás zná, já vás neznám, a Pan Bůh vás zná, Standu, Evu, Lenku, Marka, tam to taky neznám, Lukáše, jo. A vy dva se jmenujete? Katka, Michal. Každého z nás. A to je, to je neuvěřitelné. To, to, je to jako, fakt se tomu nedá vě- Jakoby, když to člověk poprvé napadne, tak si říká, tomu se nedá věřit, ale... A když uvěříte tomuhle slovu, uvěříte tomu a vidíte, jak Ježíš jednal s lidmi, jak každý, nikdo pro něj nebyl zapomenutý. A ještě navíc prožijete zkušenost, že to tak je. Že o mě, pán Bůh ví, ne protože by byl pastor nebo někdo víc, ale prostě protože jsem stvořil na jeho obraz tak jako každý z vás. I těch, kdo sledujete přes net. To je, to je fascinující, že, že Bůh o tom ví a bude reagovat. Že, ty, že to, že k němu přicházím, není zbytečné. Já nemusím hned vidět výsledek nebo ovoce, ale není to zbytečné. Takže ta výzva, a na té výzve je úžasné to, z tohohle dnešního slova, že bezhledu na to, jestli se pokládáme, nakolik se pokládáme za věřící nebo nevěřící, že ta výzva je pro každého z nás. Pokud je tu někdo, kdo se spíš pokládá té závod, nevěřící nebo nevíte, no je to možná zajímavé, někdy jste na tím přemýšleli, ale stejně můžete Boha vyzkoušet. To slovo vás nabada k tomu, zkuste to, přijít k němu a nemusíte nikam chodit, on je kdekoliv, to znamená tam, kde jste, prostě volat k němu. A slyšel jsem dost svědectví lidí, kteří, kteří a někdy to bylo v mezní situaci, kdy byli na Prahu smrti nebo v nějaké jiné situaci, když volali k Bohu a, ne, a, a ani, ani moc nevěřili, že? ale prostě, pane Bože, jestli je opravdu je pravda, si, tak já teď to je přichází, volám k tobě, ukaž mi to nějak, že když to ty lidé dělali upřímně, tak se jim pán Bůh skutečně zjevil. Nějakým způsobem vstoupil do jejich života. Takže pokud se nepokládal za, za věřící, stejně je to výzva pro vás. Zkouš, zkouš, zkoušejte to s Bohem. On říká, že takový je, takže zkuste to. A pokud jsme my věřící, bez ohledu na to, jestli krátce, možná pár měsíců, nebo u mě to víc jak 30 let, Standy asi možná ještě o nějaký pátek déle. Ale stejně, víte, kolik jsme se hodin už namodlili za svůj život, ale sám sebe vidím, jak, jak jsem v pokušení Prostě tu modlitbu mít jako takovou zbožnou básničku, kterou jsem se naučil, nebo kterou, no, měl bych se modlit. Ale potřebu znovu, znovu si uvědomit, že když se modlím, tak to není, že dělám nějaké mluvnické cvičení, nebo prostě něco, ale je tady Bůh, živý Bůh, přítomný, je velmi blízko, v tuhle chvíli, v tenhle okamžik. A já můžu k němu mluvit a on o mě ví, a on slyší. Co mu přináším. On to, a on na to bude reagovat. Není to zbytečné, není to marné. A to věřím, že bez na toho, na, jak daleko jsme na té cestě víry, jestli teprve jsme někde v tom hledání, nebo možná ještě ani ne, a nebo už roky se pokladám za věřící, je to něco, co znovu a znovu nám Boží soul připomíná, že tohle je něco, co, co se Bohu líbí, co oceňuje a co nezůstane bez jeho odezvy. A já bych rád než to uzavřu zálečnou modlibou, kdyby jsme z teorie přešli do praxe, řekněme, že si dáme takové tři minutky. Zkuste možná, zvlášť pokud jste spolu, sami za sebe, možná v duchu nebo polohlasně, pokud tam někdo sledujete jste sami, tak můžete i nahlás. V téhle víře, že pán Bůh je fakt živý a že je blízko, promluvte na něho. V té situaci, jaké jste Něco mu řekne, řekněte, volejte k němu v té víře, že je živý, že je přítomný, že vás slyší a že on bude svým způsobem ve svůj čas na tu modlitbu nějak odpovídat. To je něco výsostné právo, které máme každý z nás. Takže řekněme tři minutky. My jsme tady, tak můžete v tichu, v duchu nebo polohlasně. Já to pak zakončím modlitbou a to bude možná úvod k tomu, že se pak můžeme modlit i náhlas. Ale, ale to první vzác na modlitbě je, že jsem já a Bůh. Jsi ty a Bůh. Všichni, kdokoliv. kdokoliv. Takže tři minutky. Bože, tak děkuji ti, že, že jsi, že nejsi jenom nějaké slovo, které nemá význam že jsi skutečný, že jsi osobní, že jsi přítomný, že jsi živý. Vyznávám to zvláštní tajemství, že, že i když jsi stvořil celý vesmír, že přesto znáš každého z nás jménem. Vidíš do našeho života, do našeho srdce. A je možná spousta věcí, které se ti v našem životě nelíbí. A přesto každého z nás miluješ. Přesto Chceš v našich životech pracovat. Děkuji ti za tu výsadu, že můžeme k tobě přicházet. Bez podmínek, že není nějaká podmínka, kterou musíme splnit, abychom k tobě mohli volat. Že můžeme k tobě přicházet s tím nákladem, který neseme ve svém životě. S těmi těžkostmi, problémy, starostmi, které, které někdy tak naplňují náš život. A tak tě moc v tuhle chvíli chci tak prosit za každého, kdo je tady přítomný v téhle místnosti, za každého, kdo nás sleduje přes Zoom a poslouchá, i za všechny ty další, kteří tu dnes nejsou, ale bydlí tady v tomhle domě. Tak ti pane, moc prosím, aby, aby se zjevoval každému z nás, každému z těchto lidí, aby se zjevoval těm, kteří tě ještě nepoznali, aby mohli zakusit tebe živého ve svém životě. Aby si proměňoval jejich životy, aby najednou zjistili, že ten bezvýchodný život, že najednou se otevřela cesta ven, cesta dál, cesta s tebou. Děkuji ti, že v tobě je všechno možné. Kež, pane, i my, kteří jsme už možná dlouho věřící, můžeme znova a znova jak děti jasnou nad témstvím tebe. Ať si nikdy nezvykneme na to, na to nepochopitelné tajemství, že jsi tak velký a zároveň tak se skláníš ke každému z nás, že jsi tak dobrý. Kež můžeme být svědky té tvé dobroty pro druhé. Kež máš větší prostor pracovat v nás a skrze nás. Tak ti děkuju, že, že je to tak. Děkuji ti, že máš všechny věci ve svých rukách. Že máš ve svých rukách celou koronavirovou krizi a to, co přinese. Že, pane, ty se nás nikdy nevzdáš. A že nám možná neslibuje, že všechny věci půjdou podle našich představ, ale, ale že nám slibuješ, že nás nikdy neopustíš, že nás nikdy nezřekneš a že v tobě je všechno možné. Tak, tak ti za to děkuju a chci žehnat všem těm, zvláště těm, kteří dnes to slovo slyšeli, aby skrze to slovo v nich pracoval, aby si jim dal novou důvěru přicházet k tobě a aby oni mohli zakusit, že to přicházní k tobě má smysl a že ty na to reaguješ tak. Díky, díky za tvé slovo. Amen.